0: Bienvenue à la French Connection, épisode spécial sur les applications de tracking associées au COVID-19. Cet épisode spécial est enregistré devant public, virtuel. Hello. Et euh, je suis avec Damien. Hello! Richer. Salut! Vincent. Yo! Steve. Bonsoir à tous et à toutes. Et l'incontournable Patrick. Oh yeah. Hello! On est vraiment un full crew ce soir, ça va être encore plus épique comme conversation. Nos chemises bloquer, lavez-vous les mains de toute façon Covid. Lavez-vous les mains. Ternez pas dans la face à quelqu'un s'il vous plaît. Puis mettez un masque s'il vous plaît. Arrêtez de hein, la pisser sur le pantalon de l'autre, c'est valide. Donc euh, bref, commençons dans le, dans le vif du sujet euh, depuis bon, la dernière.
1: Aller sur quelqu'un.
0: Ouais, c'est ça. T'as le droit, mais euh, pas sur moi s'il vous plaît. De toute façon, des confinements à Montréal, fait que, dans l'île, l'île, l'île,
2: ils vont fermer les ponts, sera pas
0: là. Ouais. <rire> Donc, bref, commençons sur le fait que depuis les, dans le fond, les derniers mois, on a vu énormément de pays qui ont mis en place, soit certains des pays les plus totalitaires, qui ont mis des mesures de tracking très, qu'on pourrait dire efficaces jusqu'à un certain point. Euh, les pays plus démocratiques sont plus gênés, là, ça. Il y a des pays qui l'ont fait puis qui sont retractés. Il y a des Plein de monde qui développe des applications. Apple et les Google qui ont fait une, une, une alliance tem temporaire, mettons, pour développer une application. On, on, on s'appuie beaucoup sur le Bluetooth. Il y en a que c'est GPS, il y en a que c'est le cellulaire, il y en a que le fait. Tout, on développe leur propre protocole. Il y en a qui se pensent que les autres, qui réinvente réinventent un autre protocole. Donc, on est dans un univers assez, assez funky et où le, 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 les individus comme nous qui, euh, d'un côté, veulent participer à l'effort de santé publique, mais en même temps, veulent pas sacrifier leur vie privée en conséquence. Euh, on est comme contraint. Fait que là, je veux lancer la balle, messieurs, et euh, lancez-vous dans l'arène plein de boue.
1: Alors, je vais commencer, si ça vous intéresse, les copains. Je vais m'attaquer parce que, en fait, euh, ça vous intéresse. Bon, ben Patrick euh, n'est pas encore bourré, donc il a dit que ça l'intéressait un tout petit peu. Donc, allons-y. <rire> Non, en fait je voulais commencer parce que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les applications qui ont communiqué un peu partout dans le monde et je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est comme ça que je vais allumer un petit peu le feu, c'est fou furieux. Si je prends juste le mythe, hein, le Massachusetts Institute de Technologie, ils en ont analysé une trentaine. En tout et pour tout sur toute la planète, en prenant tous les articles, je suis à 192 applications. Ça va des applications étatiques, en passant par des entreprises privées qui ont senti le bon plan du brevet qui vont peut-être vendre dans quelques mois, quelques années. Et puis euh, eh bien, des entreprises XY qui se sont dit, tiens, on va lancer notre petite idée en prenant tout et n'importe quoi. Alors je vais lancer le feu. Est-ce que cette histoire d'application n'est pas juste une histoire de business?
2: Bon, si <rire> Pas business, juste subvention. Euh, mais en fait, moi j'aime énormément la quote de Bruce Schneer euh, qui résume ça en tant que le monde en TI avait tellement rien à faire, ils savaient pas quoi faire, qui se sont trouvés un projet puis ils ont décidé de faire ça. C'est quoi la phrase? C'est pas parce que tu peux que tu devrais? Ouais? C'est pas mal ça, le, le résumé de notre rencontre d'aujourd'hui, je pense. mais ouais, Tu déroules le punch ah. en partant, là, dessus <rire> là? God damn it. Non, mais c'est plate,
1: mais c'est ça. Ouais. Et quand on voit, moi, c'est juste vous parler des applications qui ont fait des bugs ou qui étaient complètement naze il y en a une aux Pays-Bas, par exemple, qui a été lancée et proposée en démonstration et en test. Et au bout d'un quart d'heure, des gens se sont rendus compte qu'en fait, le code contenait 200 identités avec des logins et des mots de passe, certes hachés, parce que les gars avaient pris un code source appartenant à quelqu'un d'autre. Euh, on a aussi en France, Cocorico, hein pourquoi les Français ne seraient pas aussi un truc rigolo On a une application qui est dédiée uniquement pour se plaindre de l'amende qu'on a pu attraper d'un policier parce qu'on est sorti sans avoir autorisation. Eh bien, on a un avocat et eh oui, qui se dit « tiens, je vais lancer mon application dédiée pour se plaindre de l'amende ». Bon, ça coûte 20 euros hein, pour se plaindre. Après, on a aussi une société, alors là c'est en Afrique, c'est en nouvelle en Guinée, pardon, et eh bien une société a sorti son application, euh, sauf que toutes les données passent hors HTTPS. Donc du coup, c'est du HTTP, c'est lecture open bar, et une note qui dit « bah tiens, on va pouvoir vous suivre directement sur un GPS ». Donc voilà, comme tu dis Patrick, et je pense que tout le monde va dire pareil, etc., avec en plus vos connaissances techniques, tout le monde s'est jeté dans un business, tout le monde s'est jeté dans un délire un petit peu fou, furieux. Et puis derrière, on a nos États, nos hommes politiques qui ont tenté de se raccrocher avec, qu'on le veuille ou non, quelques petites pressions politiques qui restent universitaires, qui sont loin d'être négligeables.
2: Ben, Daniel, je te dirais c'est des, des pressions aussi populaires, parce que les gens et les décideurs, je veux dire, il est en absence de référence, il est en absence de plan, euh, tout le monde était dans le vide. Et en absence de ligne directrice, les gens vont s'imaginer des choses et il y avait besoin justement de retrouver un sens d'organisation de, de, de quel qu'il soit. Puis comme j'en reparlais avec Patrick, je veux dire, euh, ils ont besoin de, de cette application-là et ils, ils se sont retournés justement vers la communauté pour aller chercher, « Hey, programmez-nous quelque chose, donnez-nous un sens ». Et ça a donné ça, ça a donné que les gouvernements, ils peuvent à ce moment-là surveiller ce qui en est, sont rendus, les attroupements pour être capables de déterminer si encore là, trop de monde se rassemble en même temps à la même place et c'est là que va aller aussi notre discussion ce soir. Est-ce que ça en devient un outil permanent pour faire la gestion de la
1: société?
0: Mais de toute façon, on a juste les journalistes qui vont aller prendre des photos sur le plateau de Montréal pour savoir que trop de monde qui sont en sort. fait, On n'a même pas besoin de cette surveillance-là. Les journalistes sont capables de faire la job eux-mêmes, de toute ouais. façon.
2: Oui, ouais, exact. J'aime un des points sur le chat... Euh... Okay, Pour les parles. données? Attends. Pardon. Oh, non, non, euh, excuse. Mais il parle de, de, de Mila, justement, par rapport au budget, euh, au concept de business, disant que Mila, l'application, la, l'OBNL la, du Québec qui développe l'application, euh, en fait, OBNL, oui, mais ultra subventionné par le gouvernement. Et euh, on a des scopes par en arrière de ça qu'on ne peut pas vraiment dévoiler tout de suite, qui montrent où c'est que l'argent transgé et d'où c'est qu'elle provient. Et dites-vous qu'OBNL ou pas, il y en a de l'argent puis ils savent que ça s'en va dans leur poche même si c'est pas la poche de Mila <rire> c'est vraiment pas super.
1: Dans tous les cas hein, pour finir euh, sur l'aspect un peu rigolote des, des applications parties complètement folles moi je propose aux futurs créateurs de rajouter maintenant aussi un petit bouton je viens de voir quelqu'un jeter son masque ou ses gants par terre.
2: La partie écologique, là, pourquoi ça a été oublié tout ça? D'habitude, il y a toujours quelqu'un qui parle verdure dans les développements, t'as raison. Bien, il commence à en parler beaucoup juste parce que euh, je, je veux dire, il y a moins de gaz utilisé, l'atmosphère se tient mieux, mais à part ça, ouais, le, le peuple en général, disons que les on n'est pas super avec nos gants, nos masses dans les rues et toutes ah ouais. ces cochonneries-là, ouais.
1: Pour répondre à Steve à propos de la, 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 la destruction des données, euh, en France, les données seront gardées 15 jours, et à Alberta, leur application qui a été téléchargée plusieurs euh, dizaines de milliers de fois, c'est 21 jours. Ça, c'est ce qui est annoncé, euh, en tout cas officiellement, donc écrit noir sur blanc. Donc, au moins, sur ces deux aspects-là, on peut avoir confiance. Par contre, pour le reste, euh, on n'en a aucune idée.
0: Ben, avoir confiance, est-ce que quelqu'un va vraiment vérifier que ces informations-là sont effacées? Parce que l'appétit, est-ce que ces données-là sont utiles à, à beaucoup d'autres choses? T'sais. On a tous vécu des moments où Facebook a changé sa, sa, ses règles utilisateurs. T'as coup, pouf! Ah, L'information nous tente. Maintenant, euh, on change le contrat utilisateur. Euh, maintenant, on, on collecte. Avant, on ne collectait pas. Maintenant, on collecte. Et c'est rétroactif. Fait que, les informations qu'on avait avant deviennent dans le nouveau contrat utilisateur. Si t'es pas content, désabonne-toi d'une plateforme que tout le monde est dessus.
2: Ben, comme Telus, cette semaine, ils ont annoncé haut et fort qu'ils prennent le, le, le BI, le, le business, le BU, c'est-à-dire le business unit appelé Telus Insights, que c'est justement un power crunching de data de tout ce que sa base d'abonnés font. Ils vont, la con, ils vont pouvoir la mettre en contribution dans le, le, la production d'informations envers le COVID. Moi, je me, sens, je me souviens pas d'avoir vu ça d'un contrat, comme tu dis. Ouais, pis pas juste ça. Je veux dire, Radio-Canada a fait une. Une analyse de tous les, les, les déplacements via les téléphones cellulaires pendant la relâche. Ils ont obtenu ça gratuitement, des compagnies de téléphone. Hein. Il n'y a rien de spécial dans ça. Euh, puis ça a passé inaperçu, personne n'en a parlé. Euh, très, très, très moche.
0: Ben effectivement, très moche, puis en même temps, on oublie que... La, la fameuse, parce que on, tu parlais de TELUS, entre autres, pour Insight, tu dis, oui, c'est des données anonymisées tout ça, mais euh, ça prend pas grand-chose, grand point de données pour réussir à retracer et à reconstruire un profil à partir de ces informations-là. Donc, techniquement, yes. on serait probablement capable de remonter quelqu'un parce qu'il y a X détails, puis pouf, Bien, on a le profil de déplacement de quelqu'un.
2: Ce qu'il faut comprendre, en fait, avec les applications de tracing, c'est que ça ne peut pas être anonyme à 100 C'est dans le concept de base. Euh, anonyme à 100%, c'est que personne déclare son identité. Le concept de l'application de tracing, c'est que quand tu es infecté, tu dois te déclarer, donc nécessairement en te déclarant, tu dis t'es qui, tu étais où et euh, dépendant de l'algorithme qui est choisi, euh, la majorité des algorithmes qui existent, qu'on a analysés, euh, la recherche de l'entité, finalement ton téléphone cellulaire va aller chercher les données sur le serveur central de ta région. Donc, en étant une région très petite, tu es capable de retracer où c'est que tu as été, qui qui était dans la région, etc. Donc, le concept de base est brisé bord en bord. Euh, oui, évidemment, il y a des manières de faire de, et tout. là, puis On parlera plus tard de, de Mila et comment ils font leurs choses euh, et, et les autres algorithmes. Mais en gros, je veux dire, par design, le gouvernement, la compagnie qui détient les données a accès à, et sait qui est déanonymisé parce qu'il faut savoir qui, qui est malade dans le tas pour pouvoir euh, broadcaster finalement euh, qui a fait le qui a été infecté dans ta région, dans l'endroit que tu t'es promené. Mais là, quand on parle des, des applications en Europe et autres endroits un petit peu plus... Euh, avec moins de liberté, un petit peu plus intense, bien, eux, ils utilisent cette donnée-là directe. Là, euh, je ne pense pas qu'ils qui considère beaucoup cette liberté de vie privée.
1: Là. Non, ah, mais il, y a certains, coup, il y a certains pays il y a qui pays ont imposé...
2: Hein. Qui, ...qui est infecté pour avertir la population. Regardez, si vous avez été sur le trajet entre telle heure, telle heure, telle date, telle date, rapportez-vous à la santé publique, faites-vous tester. Puis euh, c'est ça qui est un peu fréquent parce que, là, tu l'as dit, c'est la contrôle totale de la population. Excusez, j'ai coupé quelqu'un. Non, 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 pas de
3: problème, Steve. Non, non, c'est ah. moi. C'est moi, Damien. C'est à mon tour. qui C'est lui qui m'a coupé, là. Non, non, mais ça ça, ça, ça va être ça les boys. Ça va être euh, un petit boss sur le téléphone, on au Facebook, on prend une photo, tiens, c'est lui. Ça va juste finir l'air de même. Qu'on détruise, qu'on détienne, qu'on qu ne qu qu fasse pas attention à la façon dont on va conserver nos données. Euh, je ne sais pas comment qu'ils vont euh, publier euh, le message à l'individu, euh, je ne sais pas si pour que ça soit efficace, il faut que ça soit en temps réel, mais si tout ça fait à posteriori, le mal est déjà fait, si vous voulez mon avis. C'est à posteriori parce que il oui,
2: faut que tu ailles l'information de où est-ce que tu as été. Il ne font pas ça live à 100 parce que tu peux, la personne, ben, le, le COVID en tant que tel, tu peux être malade ou te rendre compte que tu as des symptômes de entre 4 et 15 jours. Donc, faut qu'ils gardent les données pour au moins deux semaines, et peut-être plus, on ne le sait pas. Ah, je, je, Écoute, je suis d'accord. aller dans le passé.
3: Là. Je suis d'accord avec toi. mais Donc, mettre une application comme ça euh, dans les poches des citoyens, ben à ce moment-là, ça vaut pas grand-chose, si tu veux, mon avis. Je vous écoute parler, là. Tu as fait un trajet, telle journée, patate, patata. Il est possible que, patate, patata, euh. La personne infectée, euh, disons que tout est anonymisé là, puis le monde est parfait. Écoute, t'es es infecté, tu t'es promené, bon, t'as fait tout un paquet d'informations, tout est fait à posteriori. Au final, le mal est fait là, on n'a pas on a pas arrangé quelque chose là. On a juste une me... on a juste du meilleur data à traiter, tout simplement. Mais plus de monde a, plus de monde a guéri. Ben, en fait, moi c'est la façon dont je vois ça. Mais bon, mais.
2: Si on parle un peu de l'efficacité, sans aller dans le détail technique du Bluetooth et autres, juste en concept de virus, euh, le virus se transmet énormément sans symptômes. Donc, c'est pas parce que tu as l'application que nécessairement tu sais que tu as été infecté. Ça se transmet via les surfaces. Donc, l'application ne peut pas détecter ça. Euh, je veux dire, l'application même, là. Euh, c'est quand il est dans tes poches, s'il y a un mur à un pied de toi, puis il y a quelqu'un l'autre bord du mur, puis lui, est infecté, es-tu nécessairement, toi, infecté? Bon, faux moi, positif, faux négatif, moi, faux, faux, la faux façon dont je vois ça,
3: <rire> Parlons notre langage. Moi, la façon dont je vois ça, c'est du black box, du black box tex, tex, te, testing avec deux semaines plus tard, des jurys comptables qui essayent de coordonner les données pour arriver à un bon résultat. Là. <rire> puis, puis des belles lunettes roses, là.
0: Ça mieux Je trouve excellente comme comme analogie. Puis, euh, on en parlait un peu, on embarque un peu dans le Bluetooth, puis on disait justement cette espèce d'ouverture là du protocole Bluetooth de façon massive sur les appareils pour arriver à ce, ce chose là, qui n'est pas prouvée par ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'éléments un euh, peu controversés autour du, du du Bluetooth comme étant un moyen efficace de repérer qui t'entoure. Euh, ça pourrait probablement ouvrir des, des portes sur les appareils personnels. Donc, puis vous mentionnez tantôt d'applications codées un peu, euh, un peu rapidement, disons. Euh, Qu'elles pourraient ouvrir des failles sur les autres, nos appareils parce que, dans le fond, c'est tout du Bluetooth ça parle en fond. Là.
2: Ben, quand tu dis rapidement, juste pour te dire, euh, celle du Québec, Mila, ils ont eu la commande, voilà, euh, peut-être plus ou moins deux, trois mois, quelque chose comme ça. Le mois passé, ils l'ont annoncé qui travaillaient là-dessus, il y avait aucun code de commencer. Cette semaine, ils ont annoncé qu'ils ont recommencé le code parce que les médias ont commencé à dire que c'était tout croche. Fait qu'imagine que ce sont pas là pour tout. Puis, ils disent qu'ils vont livrer dans un mois une application de cette envergure-là avec la vie privée, la sécurité, etc. En un mois, laisse-moi douter. Et puis là, on n'a pas encore parlé de qui développe l'application. Euh,
3: J'aimerais rajouter <rire> un truc sur ce que Nicolas vient de dire. T'sais, je vais rajouter un truc sur ce que Nicolas vient de dire. L'élément qu'on qu ne sait pas, c'est euh, oh, ultimement euh, l'information va aboutir entre les mains d'un organe réglementaire. C'est quoi leurs intentions? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Est-ce qu'à un moment donné, il y a euh, quatre suburbans noirs qui vont débarquer en face de chez nous? T'sais, les intentions derrière ça, la finalité, euh, c'est nébuleux, là.
2: Bon. À date, c'est l'Université de Montréal et McGill qui en sont les détenteurs des données sous le, encore l'ombrelle MILA. Et encore légalement, sur papier, on s'entend, ils s'engagent à ne pas revendre, redistribuer ou quoi que ce soit avec les données. Puis une fois que l'utilisation est terminée, ils détruisent tout. Ça, c'est l'engagement qui sont, sont commis sur toutes les plateformes qui ont été, les, les papiers qui ont pu écrire. À date, c'est ça.
3: Oui, mais il se passe quoi? Il y a un nouveau foyer à quelque part, il détecte quelque chose, il y a un problème. L'intention, c'est quel organe réglementaire qui va... Ah,
2: va ça ça, faire ça, remonte, action, ça puis... remonte au gouvernement la même chose que présentement quand quelqu'un est infecté, ils font du tracing manuel. Ça revient dans le même format, la même procédure. Le problème de ça, c'est que c'est tellement pas fiable. Une application pour détecter des trucs qui se promènent de manière euh, euh, excuse, asymptomatique... Oui que là, ils vont tracer du monde, ils vont les isoler sans qu'il n'y ait aucune raison
3: valide. Ça, c'est un gros point aussi. Là. Donc, ultimement, il y a des gens, il y, y, y a des cas complètement faux positifs qui vont bénéficier d'un test gratuit oui. qui passe dans le beurre.
2: S'ils peuvent le faire, le test, parce que tu sais, comme moi, c'est difficile à avoir. Puis, tu en as des gens qui ont, été qui ont été testés positifs, ils ont fallu qu'ils mentent pour se rendre jusqu'au test. Puis, effectivement, ils l'étaient, alors que tout le monde disait, non, 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 vas-y. Puis, j'en connais des très des personnes très proches de moi qui, euh, ah toi, t'as fini ton chiffre, ok, va-t'en à telle pièce, change de zone, lave rien, change rien. Il y, a une, 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 un, voyons, il y a une façon de gérer les gens fondamentales qui est erronée, qui est vraiment malsaine, application ou pas. Là, on arrive avec la population pour lui dire, fiez-vous à l'application, déclarer que, il faut, faut pas oublier, c'est toujours déclarer volontaire qui amène l'information sur l'application. c'est jamais le service de la santé qui va venir télécharger l'information dessus puis dire, ah. Vous êtes la patient X. Moi, c'est ça je pensais au début qui était à avoir comme lien. C'est pas ça pour en tout.
0: Puis l'autre problème par rapport à tous ces éléments-là, c'est Puis Damien a fait un peu de. Vous avez Damien ici, vous avez fait une référence, puis j'en ai fait dans l'intro. À l'heure actuelle, il y a tellement de monde qui développe leur propre application parce qu'ils se pensent meilleur que tout le monde. Fait qu'on a genre une, une, une pléthore d'applications de, 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 qui ne se parlent pas entre eux autres. Là. Ils sont tous autonomes, donc ça change rien. Fait que moi, si je suis traqué avec une application X puis le voisin avec une application Y. Les deux optionnels ne se parleront jamais. Fait que si l'autre est infecté, il ne me dira jamais que j'ai été en contact avec lui. Donc on, déjà là, on a un problème de, de, de même type d'immunité de groupe, oui. de ce genre de choses-là. Donc, euh, euh, l'adoption est très faible aussi. Euh, puis après ça, est-ce qu'on va devoir imposer ça à 100% des gens? Est-ce qu'on va devoir se, se retourner vers les compagnies cellulaires pour traquer tous les gens qui sont... Chose puis on commence à voir un peu de ces euh, appétits-là euh, émerger dans les pays occidentaux. Là.
2: Oui, parce que présentement,
0: l'application
2: COVID va être utilisable par 70 seulement des iPhones parce que ça s'installe avec le framework qui est sous iOS 13.5. Puis, euh, exemple, quelqu'un qui a un iPhone 6 qui marche très bien, peut pas me pas s'en servir. Alors, même chose du côté Android. juste que Je ne me souviens pas, la version, il me semble que c'est version 6. Ils pourront pas l'utiliser en bas de ça. Fait que là, tu as, as une masse de, de téléphones qui ne pourront pas servir, de se servir s'il y en a qui veulent bien faire. Euh, ils vont être invités à changer. Ça revient, comme tu dis, Nick, Probablement, ça a donné des cellulaires, une maman qui va enterrer là-dedans. Puis là, tu ne parles même pas de, de l'inclusion, parce que la majorité, pas la majorité, mais il y a une grosse majorité qui n'ont juste pas de téléphone intelligent. Exact. Tu jamais avec ça en plus. Ouais, mais, euh, moi, j'ai trouvé comme le raisonnement qu'ils ont derrière ça. Euh, ils se disent, ceux qui ont des téléphones, ceux-là sont plus mobiles, ceux autres qui mettent à risque plus davantage les gens alors qu'ils se promènent. Alors que ceux qui n'en ont pas, justement, de cellulaire, généralement, sont plus statiques.
0: Ouais, je ne serais pas prêt à dire ça pour voir les comportements des humains autour de moi. Il fait un peu soleil dehors. Là, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de cellulaire ah. qui se promènent beaucoup ah. et allègrement. C'est clair. Les plans d'Abraham en fin de semaine vont être pleins. C'est sûr. <rire> Ils ont été pleins la semaine dernière. Donc, comme le plateau Montréal à Montréal, ou toutes ces zones-là, de parcs urbains où les gens vont se ramasser en masse. Et les journalistes vont prendre encore des photos. À toutes les façons, ils vont prendre des photos de gens qui ne se distancient pas. J'aime bien les, est... j bien l'étude, ben, la petite recherche
2: qui a été faite sur les photos des journalistes, qui prennent une foule avec oui, oui. plein de monde collé. Puis là, tu as quelqu'un d'autre qui prend la même photo, mais dans un autre angle. Puis tout le monde est à 10 mètres de chacun mais avec une, une perspective différente, tout le monde a l'air à deux pieds. Mais tout ça, de toute façon, tout
0: c'est pour, pour, pour vendre des journaux, là. Ça, on ne cache pas. Là, en bizarre, mon... Oui,
2: mais ça influence quand même le, la peur du monde, ça donne du pouvoir de plus au gouvernement et blablabla, je ne veux pas embarquer dans un concept de propagande, mais en termes de pouvoir, c'est très utile. Euh, Puis pour euh, aller dans cette branche-là, je pense que c'est au UK, il euh, y a eu un document qui a leaké du gouvernement qui parle de comment faire la propagande pour que le monde prenne ça au sérieux yep. pour euh, inciter les discours, les, les médias, etc. à dire que c'est dangereux plus que ça l'est pour qu'au minimum le monde applique les règles comme il faut. L'intention est bonne, mais le résultat de ça long terme peut être assez mauvais,
0: disons. C'est un, un peu toxique, mais de toute façon, pensez-vous pas que la Russie s'amuse à faire de la propagande à travers ce genre de choses-là qui sont quand même assez sont quand même assez bons dans ce domaine-là?
1: Si je peux me permettre, vu ce qu'on est en train de voir en ce moment, on est surtout avec des populations d'extrémistes, que ce soit extrême droite ou extrême gauche, et peu importe le pays. Et le problème, c'est qu'au milieu de ces populations, on a aussi les, les gens qui cliquent, qui partagent, qui ont pas obligatoirement ce partage politique ou sociologique, mais qui, qui se disent, bah oui, ok, tiens, bah on parle du coronavirus, bah du coup, c'est aussi la 5G. Et puis quand c'est pas la 5G, donc euh, je pense que malheureusement, les complotistes sont tellement nombreux, on prend juste l'exemple de ceux qui ont fait croire au piratage de l'OMS, que voilà. Aujourd'hui, il y a tellement de ce genre de population sur les internets que la diffusion de fake news va être du simple troll à l'intérêt économique pour celui qui la diffuse, parce qu'il est un intérêt politique, par exemple, et puis après, ceux qui, qui croient vraiment que les extraterrestres nous ont envahis.
0: Ah, ne sont pas parmi nous, les extraterrestres? Oui. <rire> là, là je suis un, <rire> un peu flamégasté, là, j'étais là, tu vas détruire ma vie complètement. y
2: de montré des vraies photos, là, prises par un chasseur, là, de quoi tu parles, Damien?
0: Bon, tout le monde est mort de rire, euh, c'est silence. Euh, <rire> oui, mais bref, oui, effectivement, on ramène des choses, où justement, au niveau de la propagation de l'information, de la manipulation de l'information. C'est un terreau très fertile dans le contexte, puisque, justement, on a beaucoup de gens qui s'inquiètent, beaucoup de gens qui s'informent. Beaucoup de gens qui s'informent trop, et beaucoup de gens qui s'informent pas assez. Ce qui fait comme un mélange ensuite de comme ben une matante X va propager de la, juste de la fake news à fond de la caisse parce que c'est drôle, puis justement parce qu'elle n'a rien à faire de sa vie parce qu'elle est confinée chez elle, va multiplier encore ce, ce phénomène de propagation euh, sans contrôle d'informations non vérifiées. Et Nick, ces gens de, de
2: personnes-là que tu viens de décrire viennent de découvrir le, la puissance des médias sociaux. Alors qu'ils n'ont jamais fait ça de vie ou ils ont peut-être juste été mettre deux, trois lignes dans Facebook juste pour faire bonjour à la famille. Là, ils découvrent qu'ils hey, peuvent parler au monde au complet. Là, on envoie de... ouais, ça sort, ça, ça blaste le monde. Il n'y a aucune étiquette, ils ne suivent aucune euh, aucune droiture dans quoi que ce soit. Là, c'est drôle.
0: Pour prendre une image un peu grosse, hein, c'est comme des, des, des paysans qui arrivent en ville, qui sont pas familiers avec comment ça fonctionne et agissent avec leur approche qui est inadapté à la ville, dans ce cas-ci, pas parce qu'ils sont des personnes moins bonnes, mais parce qu'ils sont inadaptés. Et ont vécu en dessous d'une roche. Fait que, oui, oui, ces gens-là ont trop, ont trop de temps, ils n'ont jamais fait du Facebook avant, puis là, ils font juste du Facebook tout le temps. Fait que ça fait des affaires un petit peu bizarres.
3: Ah, moi, j'appelle ça des
0: intraterrestres.
1: Ils sortent pas souvent, mais quand ils sortent, ça paraît.
0: Sorry, celle-là était, était, était trop bonne. Euh, puis là, il aurait fallu ouvrir nos micros pour vous montrer à quel point on riait d'être ça dans, euh, dans, nos, dans nos maisons confinées. Il y a envie de vous faire. Pas du tout.
1: En tout cas, pour revenir ouais. sur les applications, ce qui va être intéressant justement, ce que disait Steve, c'est tous ces gens qui n'y connaissent rien obligatoirement avec le numérique, etc., c'est que c'est quand même à 90% des applications qui demandent du volontariat. Ça veut dire que c'est les gens qui vont devoir remplir le questionnaire, dire qu'ils ont été infectés et envoyer l'information, qu'elle soit anonymisée ou autre. Et donc ça va être intéressant aussi de pour commencer à avoir quelques tests à droite à gauche, euh, d'utiliser euh, des émulateurs par exemple Android et de simuler des connexions Android et de créer de fausses fiches et donc de fausses données qui pourraient perturber les chiffres. Ça, punch. De... Tu mes punch. <rire> je te le garde. On était. J'ai pas fait une crise. Ah, mais
2: non, mais non, Chiant.
0: ça va. <rire> ben, mais c'est sûr que ouais. les données vont se faire polluer. Ça c'est clair. Puis il y a deux choses. Oui. Moi, le fait que les gens vont déclarer volontairement leur infection, je n'y crois plus parce qu'on a eu des gens qui sont revenus de la Floride au Québec et ah, qui a... n'ont pas déclaré oui. du tout leur infection. Ils ont même
2: réunis. menti à l'hôpital en étant malade, etc., puis ils ont infecté les infirmières et
0: tout. Je sais. Fait en partant, je n'y crois pas, ça, la, la déclaration volontaire, parce que les gens sont ma malheureusement trop concentrés sur eux-mêmes. Puis là, on a tout l'effet autre de tous ces clowns qui vont s'amuser à aller polluer ces données-là, puis ils vont tout fucker la patente. Hey, je, vite, vite de même, Damien, merci.
3: Tu viens de mentionner un buzzword. Euh, écoute, ça sonne à mes oreilles. Chronique, auditeur. Auditeur interne, auditeur externe. Tu as parlé de simulation. On est au mois de mai. Les applications commencent à sortir. Il y en a dont le développement n'a pas démarré. Il y en a qui sont en cours. Il y en a qui sont prêts de terminer. Tout le monde annonce que ça va bien fonctionner. Les tests, des tests, s'il vous plaît. Est-ce que ça marche quelle différence vous faites entre une donnée X, Y, lequel est le faux positif? Ah, mais tu veux-tu pire que ça, Vince? Puis, vous pitchez ces données-là dans des organismes à gauche et à droite. Non, non, ça prend des tests avant. Vous allez récupérer probablement des vraies données pour vos tests aussi, là. Ces données-là, allez vous les détruire, ben allez etc., etc.
2: Ils utilisent des données médicales existantes pour faire leur modèle de machine learning et autres présentement, là puis ils en parlent pas trop de qu'est-ce qu'ils vont faire avec, qui a accès, comment ils gèrent, etc. En fait, il n'y a aucune spécification là-dessus. Mais pire que ça, euh, je veux dire, tu, tu, tu parles de, de tester ces choses-là, puis le pourcentage d'efficacité un peu euh, des applications. c'est euh, quel pays? Je me souviens plus du pays, mais dans les plus gros taux d'utilisation, c'est 40 je crois, volontairement. En bas de 60 c'est
3: totalement Australia, inutile. Australie, merci. Australie, il me semble.
2: C'est 60 qu'il faut.
0: Ça, c'est un point. L'autre point, <coughs> à partir de, de toutes les données que tu as, pendant que tu es en train de t'étouffer, c'est comme la notion d'immunité de groupe. À un certain pourcentage, ça sert strictement à l'exercice parce qu'on arrive à absolument à rien. Donc, euh, et maintenant tu as l'air d'avoir repris ta voix.
1: <rire> OK. <rire>
0: <rire>
2: euh, j'ai totalement oublié fait que, oui, oui, que
0: tu on ben on va dans ce moment là on va repasser, parce que il y a une question sur le, le channel de YouTube sur le fait que euh, il était posé à Damien mais là tout le monde répondre. le fait que on le sabotage de ces applications-là, justement comme tu mentionnais par les émulateurs Android, est-ce qu'on serait capable de détecter ce sabotage-là puis à quel, dans, quel, dans le fond, dans quelle mesure, puis la question vient de moi, on serait capable, de, dans le fond, de dépolluer cette information-là parce ça ne sert plus à rien, c'est pollué.
1: Ça, Un exemple assez concret, c'est le rien que le stop COVID. Il faut savoir qu'il y a deux pays qui, par exemple, dans Google, Google Play, ont utilisé le terme stop COVID. Il y a la Géorgie et la France. Donc des Français ont tapé dans Google « Stop Covid » et sont, hein, ils se sont amusés à télécharger l'application qui pensait être française et ils ont râlé en disant « Ah, mais elle n'est pas traduite, le pays... » dont l'application appartenait, a été obligée de dire « c'est normal qu'elle n'est pas traduite, elle est pour nos habitants de notre pays ». Rien que déjà là dans les termes et les propositions de téléchargement, ça va être un complexe, ça va être compliqué pour que les gens comprennent où il faut télécharger. Je prends juste l'exemple de ce qui s'est passé en France aujourd'hui. Le gouvernement a commencé à diffuser de la communication. Ils expliquent que dans les moteurs de recherche, il faudra taper « stop Covid » sans donner un lien exact, sans donner un accès, où on peut télécharger véritablement le fichier, Ça va être la porte ouverte, la possibilité de dire, tiens, va bah, le télécharger là, c'est officiel, etc. Après, piéger une application, c'est aussi peut-être commencer par piéger le téléphone. Vouloir laisser, par exemple, le Bluetooth allumé, ça sera la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme diraient certains. Sans compter, après, on parlait tout à l'heure des tests, c'est Vincent qui en parlait, l'un des seuls pays à avoir fait un test officiel, c'est la Suisse, et ils ont donné ça aux militaires. OK, génial, ils ont fait des tests. Mais je prends juste Steve, qui est un ancien militaire. On va demander comme à ces soldats d'avoir leur téléphone tout le temps à la poche, tout le temps connecté avec le Bluetooth. Uh, OK, ça devient compliqué tout ça.
0: Hein? Ben là, si on parle, puis là, tu as amené le, le point important du militaire qui se promène en mission avec du Bluetooth activé. là, On est vraiment dans une zone de big no-no, ben, il n'y a pas de nono, -no parce que l'obsèque est
2: nullement respecté. Moi, je freak Benrel. Depuis que je suis avec il est parti pour ça. Je l'ai empêché de dormir hier soir. Ah, oui, sérieux? <rire> parce que je suis pas pas, à ton Au Canada, ici, il euh, a très peu, il euh, y a très peu de respect pour la sécurité de l'information. Il y a un mauvais programme de sensibilisation à l'interne. Il y a un mauvais suivi de vérification, et tout le monde se promène avec un téléphone intelligent ouvert, Wi-Fi, Bluetooth qui se respire à journée longue. Fait que donc ça, c'est un aspect. Fait que oui, parce qu'on l'a vu, là, il y a encore un autre exemple cette semaine d'une application aussi imbécile que de bière, puis ça documentait justement la quantité de militaires qui se retrouvaient dans des places cool, celle-là, ouais. péri, un peu comme l'application Strava de ça. deux ans. L'application d'entraînement physique, que là, ça a mis des maps sur la map des bases militaires américaines secrètes que, oups, ils sont plus ok. Fait que c'est là qu'il y, y a des gens qui ne voient pas plus loin euh, dans l'utilisation quotidienne des appareils personnels dans un contexte de travail, parce que là, c'est tellement imbriqué qu'il n'y en a plus de dissociation. Fait qu'autrement dit, tout le monde se promène avec toute tout l'électromagnétique qu'on veut que ça va partout. Fait qu'il euh, finit, il n'y a pas rien d'anonyme là, là c'est clair.
0: Non, c'est assez grave au niveau militaire. Pour euh, Ça, on l'avait vu avec Strava, mais là, euh, clairement, on a, on a des problèmes de discipline au niveau des militaires eux-mêmes qui sont même pas capables de suivre leurs leur propres règles. Ça devient un peu troublant. Le, cet aspect technologique-là, mais là, dans le cas de COVID en plus, puis on oblige les militaires en plus, parce que c'est comme ça. Yes. Mais... Euh, ben, je veux dire, la, 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 la,
2: présentement, il, je veux dire, tout le monde fait du service humanitaire présentement. Il n'y a rien de, tic, de, de tactique, comme euh, les, les soldats qui sont en Lettonie euh, se, font, se font écoeurer par les Russes de façon active avec la guerre électronique. Mais là, en pays, ici, en temps de paix, on fait des, des trucs humanitaires, tu sais, ça reste là. Mais ça a un impact direct sur la vie privée. C'est là qu'on n'entend rien parler de ça. Pis quand on apporte le point aux autorités appropriées, ils n'en font rien parce qu'ils ne voient pas la conséquence, encore une fois. c'est ça, là, on essaie de, de sensibiliser les gens, puis disons, oh, dis tous, dans la population civile, ça rend une oreille, ça sort par l'autre. C'est ça qui est dommage. Ils ne voient pas l'impact parce qu'il n'y a pas d'analyse de risque de fait, ça, quelque chose de plus long terme, là. Il y a ça, là. Puis la réponse qu'on se fait servir souvent aussi, c'est quoi? Ah, oh, mais c'est pas grave, il y a tout pris chez des jardins, là, j'ai plus rien à cacher
0: ouais ben bon, on revient, mais ça revient toujours à, à la phrase de Schneider, c'est-à-dire, c'est trop de gens en techno qui avaient rien à foutre, ils ont inventé un module qui finalement, c'était une, une solution qui cherchait un problème, puis pouf, ouais, ouais, on a créé ouais. quelque chose, puis, là, on a, puis on a créé
2: un monstre. Puis, ouais. Je veux dire, ils ont même décidé d'ajouter du machine learning là-dedans pour se trouver une idée de faire du machine learning, parce que techniquement, sans le machine learning, ça fonctionne wow, ce qui fonctionne pas, fonctionne pareil.
3: Okay.
1: C'est triste hein, de vivre là-dedans. Ben, savoir,
2: savoir que si ça ne fonctionne pas, effectivement, c'est un big waste of time et euh, encore un waste of money. Ouais. Ce que je voulais dire tantôt que ouais. j'ai retracé, c'est que ce qui est euh, superbe pour les entreprises qui développent les applications présentement, c'est que le, les niveaux d'efficacité vont être mesurés après. Fait que là, dites-vous que peut-être que la deuxième vague va être petite, l'application va avoir fonctionné, il va avoir plus d'argent, il va avoir plus de subventions, ils vont se penser encore plus bons. Ah,
3: les chiffres vont être plus faciles à trafiquer aussi. Elles sont
2: pas mal déjà trafiqués. les mesures de, les, de calcul changent tous les deux, trois semaines. Je veux dire, on peut faire ce qu'on veut avec les chiffres là, rendus là. là.
0: Ouais, mais ça, tu sais, c'est exactement la même analogie qu'en sécurité. Tu sais, on a réussi parce qu'on n'a pas, on n'a pas eu d'attaque. Mais toute cette notion-là, elle est euh, très, très, très difficile à mesurer. Là. Tu Parlant, tu pas, tu... moi pas. <rire> Des fois, je connais personne. C'est un débat ouvert et animé.
2: Parlant de ça, Nick, là, justement, le, ça fait trois semaines présentement que toutes les institutions au pays sont sous attaque active d'éléments de, de, de menace extérieurs euh, qui essayent justement de mettre la main sur le saint graal des formules de, de recherche qu'il va trouver. Et euh, ça, ça pitonne assez vite. là. C'est des bonnes attaques, c'est des attaques très sophistiquées comme rapportait de gens qui sont dans le dossier Ottawa. Puis, euh, ça fait des mois qu'on l'avertit que des, des, des agents étrangers s'attarderaient à ça, bien là, c'est réalité. Ils sont dans les réseaux. Fait que prochaine étape, ils vont aller vers quel, le maillon toujours le plus faible. Et si c'est comme on dit, les, les applications qui deviennent des maillons faibles, en plus qu'ils sont utilisés dans les réseaux du que tout le monde travaille de chez eux, que c'est des maillons faibles, bien, ça ne sera pas trop dur. Là.
0: Pour reprendre un peu ça, puis une question qui avait été posée sur le canal euh, YouTube, euh, ça serait il parlait faire référence à du sabotage de pays étrangers justement pour euh, forcer un confinement prolongé dans certains pays, justement sur la base de ces informations-là. Oui. Et sachant que toutes ces bases de données-là, que tous ces gens collectent-là euh, innocemment, on va dire comme, on va dire comme ça, euh, s'ils sont facilement hackables, parce que clairement, les gens n'ont pas tout à fait l'énergie nécessaire pour protéger adéquatement ça. Puis en plus, ils vont utiliser des systèmes pour aller plus rapidement. Puis bon, ils sont bons, ils sont humanitaires. Fait que si toutes ces données-là qu'on peut probablement croiser assez facilement avec d'autres données, de d'autres bases de données. Donc, on est capable de suivre toute la population. C'est juste c'est un désastre qui s'en vient. Oui, exact. Puis le, le, le point qui est
2: élevé là, par rapport à que le, le machine learning peut servir dans les applications, en fait, c'est oui et non, dans le sens que le machine learning va servir du côté serveur quand ils reçoivent une donnée d'un infecté pour guesser où ce que la personne va être. Mais dans l'application, sur le téléphone du machine learning, pas vraiment, dans le sens que c'est le Bluetooth qui détecte l'autre Bluetooth à côté. Là. Fait que euh, je vois pas qu'est-ce que tu peux guesser de plus quand tu reçois un signal de la machine à côté de toi qui te dit « Salut, je suis là. Euh, » C'est ben, des pings. Euh, c'est juste de ping. L'appareil euh, A, ping, l'appareil B. Oui, puis... oui, ouais, exact. C'est vraiment juste un ouais, C'est ping puis un broadcast. Euh, la le machine learning est effectivement utile mais pas pour faire du tracing, pour faire de la, de la virologie et autres, qui est déjà utilisée justement par les initiatives. Ben, je dire, il y en a des centaines d'initiatives. Ouais. Une que j'ai regardée, c'est elle de Bill Gates, qui a retracé, euh, je me souviens plus, quel virus en Afrique, puis ils ont avec la machine learning dans quelle région que ça se déplace, etc. Effectivement que ça marche. Mais dans ce cas-ci, sur l'application en tant que telle qu'on parle, non. En arrière, dans le back-end, peut-être. Mais pour que ça soit efficace, comme le gouvernement puis Mila a dit, il faut 60% des participants pour que ça soit utile. Euh, C'est ça. C'est tout ce qui est plate. Et on peut penser à... Voulez-vous parler de Mila, l'application, ce qui a fait
0: faire des cauchemars? Parlons-en parce que sur le channel, ça en parle. Voilà je, pense que ça, je pense que ça vous brûle. Allez-y. OK.
1: Bon. Ne riez pas
2: tout, ça va être drôle. vas-y. OK, OK. Mais en gros, le problème avec Mila, euh, ben, premièrement, ce qu'on fait faire, c'est aller lire, puis on le mettra dans les show notes, là, euh, ah oui, les... Le chat. tu l'as ce le chat, cool. Oui. C'est euh, le white paper que euh, Mila a développé. Donc, à partir de là, euh, évidemment, on est allé lire ça. Et, euh, ben, c'est ça, on n'a pas dormi bien, bien. Euh, le problème avec l'application, c'est que euh, l'application, euh, avec leur concept, c'est qu'ils ont quand même réussi à faire une bonne analyse de risque, pas complète, mais ils en ont fait une. Et dans le white paper, il y a une section qui décrit les problématiques et les attaques possibles. Le brogue, c'est que cette section est dans, est dans la sous-section. Voici les éléments que nous ne développerons pas et qu'on ne mettra pas en place et qu'on s'en fout finalement. Donc, la majorité des attaques qu'ils décrivent sont dans la section eh, pas le temps de le faire. Ça se peut que ça change parce que, comme je vous ai dit au début, euh, ils se sont fait dire de recommencer leur truc récemment. Donc, on espère que le tout soit changé. Euh, mais en gros, euh, ça inaugure pas très, très bien, là, si on peut le dire. Euh, donc là, je vais juste réouvrir le super document. Ah, je vais, vais l'amener, va pas long. Ah, tu cherches toi aussi, hein? Non, je lis, je je vais le diffuser. Ah, OK, tu dis c'est bon. Parfait. Donc, les, un peu de tout qu ce qu'on a dit dans les attaques euh, au début de ici présentement, c'est euh, dans la section euh, 2-7, euh, les risques résiduels. Donc, c'est les risques restants qui ne seront pas euh, partagés. Page 27, euh, cher Steve. Yes, sir. Donc, à partir de là. Ce qui est le fun, c'est que c'est les risques qui restent dans l'application et qui, ne, techniquement, présentement dans la version de ce papier, ne sera pas protégé. Donc, on parle du euh, monte un peu là, à Vigilant 2.7.1. Yes! Vigilante! Yes. <rire> Vigilant. Donc, une application où ce qu'un attaquant va chercher euh, des individus qui sont infectés. Euh, avec soit de la triangulation, triangula tri je suis pour finalement euh, stocker le monde qui, euh, qui se serait effecté, parce que, comme j'ai expliqué au début, puisque la majorité des, euh, des algorithmes vont faire une recherche locale dans où ce que tu été dans ta propre ville et non pas, euh, mettons, au plan du pays, etc. Euh, il est quand même possible d'aller chercher qui que tu as rencontré. Évidemment que l'application n'offre pas cette feature-là, euh, mais comme je pense que Steve Damien a dit, ben une version euh, dans, un, dans un émulateur, ou si vous voulez simplement débugger l'application, l'ouvrir, la modifier, etc., ou encore installer des outils qui s'injectent en mémoire pour contrôler les applications, Bien, on peut faire ce qu'on veut avec l'application, dont toutes les belles attaques qui savent qu'ils existent et euh, qui, malheureusement, ne sera techniquement pas euh, contrôlée. Ensuite de ça, bien, on a le concept euh, d'une du, euh, seule personne qui va, justement, décrire le concept que l'application va être craquée, modifiée, etc., pour finalement euh, faire le... Euh, de la fausse donnée vers le serveur ou vers les, les autres euh, YouTube, euh, YouTube, les autres Bluetooth Talento. Euh, donc, ce qui est intéressant dans le concept des algos, c'est que tu peux pas savoir qui t'a rencontré parce que dans l'algorithme, après, je crois, peut-être une demi-heure, une heure ou peu importe, un certain euh, délai, ben, le, la donnée est effacée. Donc, tu peux pas savoir qui que t'a rencontré. Puis quand tu te fais dire que tu as rencontré quelqu'un qui est infecté, tu peux pas retracer qui est cette personne. Mais en modifiant une application, que tu rajoutes une ligne qui dit « ben dump dans un fichier toutes les personnes que j'ai rencontrées avec leur ID de Bluetooth », tu es capable de retracer quel ID à quel endroit et si tu retournes sur les lieux, évidemment, à un moment donné, sûrement, la personne va réapparaître. Ben, si tu te promènes dans les rues et autres en scannant, je veux dire... Du word driving de Bluetooth ou de Wi-Fi, c'est le même concept. Donc, c'est possible de stocker et euh, de faire beaucoup de, de, de fun avec ça, d'envoyer de la fausse information vers les serveurs, parce que évidemment, si, tu, si mettons que tu réussis à dire que tu es infecté, bien, tu peux dire à tout le monde à qui tu te promènes que tu es infecté. Fait que tu vas, mettons, t'installer un coin de rue, ni fait toutes les Bluetooth qui passent pendant une journée puis tu t'organises pour être infecté ensuite ou de broadcaster un faux message, etc. Tu sais, il y a tellement de manipulations à faire que ça n'est malheureusement triste. Là.
3: Patrick, euh, celui-là, là, là ouais. celui que tu montrais, ça, ça ressemble étrangement, si tu veux mon avis, là. tu mm -hmm. ah, t'es pas obligé d'en remonter, Steve, Là, tu, tu, le publie, tu le publieras, je viens de le lire, là. ça ressemble étrangement à une clause de contrat pour se dégager d'une responsabilité si quelqu'un avait une version complètement craquée mais ils mettent ça dans un white paper écoute c'est
2: ah ben moi je trouve ça magique c'est comme vous voulez briser notre système qui marche pas vraiment encore mais ben, voici comment euh, en tout cas. j'aime pas le truc par obscurité, évidemment, mais <rire> pour une application qui a personne qui a pensé à la sécurité, qui travaille okay. en sécurité, qui fait des tests de sécurité,
3: c'est un peu méchant comme approche, me semble. Ben, en tout cas, en tout cas. C'est la flash
2: Non, bon, ben, ben, c'est vraiment dénudé. Puis, euh, ce qui nous faisait friquer aussi, là, c'est vraiment, là, quand on arrivait un peu plus bas. Tu qu'est-ce que tu parlais tantôt, euh, je vais te laisser composer avec ça ici. là. Location History Attack, euh, c'est un peu ça que tu parlais, Pat. Oui, exact. Mais eux, ils vont plus loin parce que qu'ils déclarent que leur système fonctionne avec des courriels. Tantôt, Vincent, tu disais, ouais, mais tu sais, comment qu'ils vont communiquer que tu es infecté? Ah, par courriel. Donc, ils ont une boîte courriel à quelque part, ou des boîtes courriels qui contient toute l'information de tous les infectés et de tous ceux qui veulent valider s'ils sont infectés.
3: Donc, vous
2: voyez, le confort et est là. Est exact. Et c'est de la manière que c'est écrit, il n'y a pas de S à serveur. Donc, c'est un single point of failure. Euh, D'un côté de, de, de disponibilité, mais aussi de confidentialité, comme tu viens de dire. Là. Voici la, la boîte de Pandore. S'il vous plaît, veuillez la prendre, elle est ici. Euh, c est, c est, ça fait assez peur. Euh, là, ce que tu, sur, ce que tu soulignes, c'est l'analyse qu'on a fait des euh, euh, J'excuse des algorithmes qui sont proposés parce que finalement, Mila a décidé de faire trois, pas Mila, c'est leur partenaire. Tantôt, on parlait, certaines personnes parlaient qui était impliqué dans, les, dans le <rire> développement de l'application de Mila. Okay. Mila est là seulement parce qu'ils sont populaires puis ils ramassent de l'argent parce que c'est pas eux qui développent l'application, c'est eux qui font le ML en arrière, la machine learning. L'application est développée par bo à Québec. Euh, si je veux vous faire part un peu, l'IBO a zéro personne en sécurité. On n'a jamais eu, on n'en aura techniquement pas. On a déjà eu des discussions avec. Ils sont pas là pour ça. Eux développent les trois layers, euh, une des trois layers de Bluetooth euh, qui vont être utilisés. Dans les trois, tu as Google Apple, euh, NHS, puis le Mixnet. Ce qui est intéressant du Google Apple, c'est que l'API est inclus direct dans le core du téléphone. Donc, c'est un peu plus dur peut-être d'aller hijacker les messages puis de polluer le tout, mais ça reste que si tu installes l'application, tu fais du « main de the dedans, tu la décompiles, tu changes le code, tu la recompiles, même si euh, la donnée est signée par le téléphone, que tu peux pas changer la signature, tu peux quand même changer le message avant qu'il soit signé puis il va être signé par le téléphone. tu sais, Il y a quand même sûrement une méthode là. Évidemment, on ne l'a pas testé parce qu'on n'a pas accès au code, euh, mais le MixNet, ce qui est cool, c'est qu'il utilise le concept du Tor, le réseau d'oignons. Pour anonymiser un petit peu plus, il envoie la donnée via deux, trois, quatre euh, layers de, de réseau avant que ça se rende au serveur principal. Euh, je ne sais pas ce que ça peut changer si tu que l'application encore là une fois. Mais techniquement, live sur les messages qui se promènent, ce serait un petit peu plus dur là, à les récupérer ou faker les choses. Donc, ça fait ça fait beaucoup de, de problématiques majeures qui viennent ajouter de la de, de non efficacité, si on peut dire, dans ce système-là. Puis on n'a pas parlé du Bluetooth qui n'est pas efficace pour faire de la gé géolocalisation encore. Donc, euh, ajouter ça par-dessus le tout, ajouter le fait que euh, c'est développé à la dernière minute, qu'il n'y a pas personne en sécurité dans le, dans tout ça. Euh, non, je ne pense pas que c'est une bonne idée à date, là. Je ne sais pas si quelqu'un pense autrement, mais.
0: Bon, non, je ne pense pas autrement, mais sur le chat il y a quelqu'un qui dit d'aller lire à la page 24, la section 2.6. Il semblerait qu'il quelque chose de drôle à, à, à y voir. Justement, ça parle de SOC 2. Ah oh boy, j'ai oublié
2: ce point-là. J'ai vraiment ri hier. Merci de me rappeler ce point-là. Ils disent, oui, en plein en haut de la page ici, que la sécurité de l'application va être faite via des protocoles tels que SOC 2, la certification. Euh, Dans un, ils ne savent pas c'est quoi SOC 2. De Deux, SOC 2 a plusieurs niveaux de certification, donc lesquels, on le sait pas. Si c'est le premier, ils ont juste besoin de documenter des documents. « Dire Ah oui, oui, on va faire de la sécurité à un moment donné. » Si c'est le niveau 2, ça veut dire qu'on fait le niveau 1, mais l'application sort dans un mois. Faire le niveau 1 prend des à peu près 3, 6, 12 mois. Donc, oublie ça, le SOC 2 ne sera pas impliqué dans l'histoire. Mais ça, c'est une certification qui prouve que tu as fait le bare minimum. Ce n'est pas de la revue de code, des tests d'intrusion avancés, puis des. Euh, rien de spécial. Là. Ça, ça, ça fait juste fait. dire que tu as un processus en place pour dealer avec des trucs que peut-être que tu as fait pis Peut-être que tu l'as fait comme faux, mais sûrement pas. Ça
3: prend de la donnée historique. Ça oui. Ça prend de la donnée historique pour pas offrir un résultat ponctuel, mais un résultat euh, probant dans le temps sur tes, ta bonne application des processus. Mais bon.
2: Mais comment faire ça quand ils ont pas pris le temps de prendre un groupe d'utilisateurs pendant deux trois mois pour dire hey, on va tester maintenant 200 personnes voir si ça marche. Tu vois, un peu comme le vaccin, tu sais, c'est ça le concept un peu. Il y a date, non plus, je ne lis pas ne, ou j'entends n'entends pas euh, de parmi le reste qu'il va y avoir des spécialistes en sécurité d'information qui vont y voir à ce que ce soit bien implanté. De ce que j'ai su, parce que je pense pas que ce soit dans ce document-là, il euh, y aurait une équipe de Pentest qui a checké le code, mais ils ont checké le code qui est déjà plus le bon code, malheureusement. Je ne sais pas s'ils vont le revérifier. Okay. Euh, je sais le nom de la compagnie, je ne ferai pas de name drop là, mais euh, c'est pas vraiment une compagnie qui fait des... qui sont réputés faire des tests d'intrusion tout court. Donc, c'est mitigé. Mais on n'a pas besoin de tests d'intrusion aussi, on a besoin d'une revue de code. Donc déjà là, on est dans le champ, C'est pas ça la bonne approche parce que c'est vraiment de la revue de code qu'il faut mettre en place. Ce qui est intéressant pour avoir parlé à des personnes au gouvernement et dans certaines entreprises de consultation, c'est qu'ils sont en deuxième tour de discussion pour faire de la revue de code, finalement. Quand est-ce que ça va arriver? C'est dans un mois qu'ils disent que l'application arrive. Une revue de code d'un truc compliqué de même en moins d'un mois. Euh, c'est ça. Hein? Absolument. une revue écoutez? de code, c'est du 20 à 40 jours au minimum. Là. Que... À
1: vous écouter, il va y avoir un vaccin avant une bonne application, non?
2: Non. Ouais. Euh... <rire> là, ça va s'amplifier. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ouais, je veux pas être défaitiste, là. Mais il y a la deuxième vague qui va venir frapper, là, euh, quelque temps, mois de juillet, ou août, d'après moi, là. Puis, euh, parce que toi, tout le monde va se co-copiner. -co Puis là-dessus, ben, on va faire cet effet. Fait que l'application risque d'être utile tu sais, de rendu là. il y a assez de monde, qui mais ouais, en même ouais. temps. Fait que, euh, non, c'est ça. C'est pas super. Euh, donc, c'est ça, dans, dans tout, on a euh, les quelques experts là, de Google, euh, euh, Facebook et autres. Mais ça, c'est pour le côté machine learning. Pour le Bluetooth, c'est euh, l'IBO. Il y a aussi euh, c'est ça, la compagnie de Pentest qu'on n'est pas sûr. D'autres compagnies de Pentest essaient de le faire. Donc, euh, ça tourne en rond. On n'est pas trop sûr comment ça marche. C'est fait extrêmement à la dernière minute. Puis comme vous voyez, ben, les risques qui ont été énumérés, qui sont pas tous les, les risques possibles, évidemment. Là. Euh, sont dans la section « Nous ne touchons pas à ça, ça ». Ça couvre pas mal le tout ici, mais allez lire euh, le document, c'est évidemment intéressant. Puis ce qui est cool aussi, c'est de voir qui travaille sur le, sur le document et euh, le code, parce que leurs noms sont dedans, les courriels et tout. Donc, euh, si vous voulez vous impliquer, etc. Euh, je sais qu'on a une initiative, moi puis une autre personne que je ne connais aucunement, on est sur le Slack de Mila, on essaye de pousser pour faire de la sécurité. Euh, il y a quand même eu une controverse là. La première fois que je leur ai dit de vérifier la sécurité, ils m'ont répondu qu'il n'y en avait totalement rien à foutre. Euh, c'était dit dans des mots un petit peu mieux, mais quand même très, très, très… Euh... – Dans le même sens. – Oui, oui. Disons que la personne n'était pas très contente que je leur dise que c'était pas super comme truc. Ah, et... euh, – J'ai un feedback justement à la part tu parles de ça. Ouais. Euh, Rappelle-toi l'autre organisation, c'était quoi déjà là? En tout cas, je les, ai, je les ai invités, la même chose, là, qui était, était un consortium, justement, à Québec. Il faudrait que je retrouve le nom. Puis qui, euh, eux autres aussi, là, ils ne pas de problème avec la sécurité de leur site et de l'information qui est partagée sur le site Web. Et euh, ils m'ont souhaité bonne journée. Ils ne voulaient rien savoir qu'il qu y ait de l'implication ou quoi que ce soit. Ils s'engagent à le faire, ils s'engagent à rectifier la situation, mais ils ne veulent pas prendre de détails de quoi que ce soit. fait qu'ils. Ouais. C'est un house qui veulent faire. Ils se disent autonomes dans tous les aspects. Tu sais, C'est triste. Exact. Euh,
3: excuse Patrick, oui, c'est-tu euh, cotes en bourse, toi cette compagnie-là? Ben non, c'est une OSBL. C'est okay, une Patrick.
2: OSBL, mais la joke de ça, qu'on ne peut pas euh, dropper les noms encore, c'est okay. que le, le budget de l'OSBL s'en va à une entreprise privée qui appartient à du monde qui sont pas mal reliés à l'OSBL. Fait que, tu sais... Tu euh,
3: sais, je fais, fais juste euh, une petite idée en l'air comme ça, là, tu... tu, 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 tu euh... Tu mentionnes un socle 2, un socle 1, un socle 2. OK, uh, fine, c'est. C'est un beau produit marketing, si vous voulez mon avis. Euh, tu sous-contractes, en fait, ton, ton, on va dire ta base de données ailleurs. Euh, okay. Qu'est-ce qui attache ailleurs? Tu sais, l'auditeur indépendant là, qui va faire le socle. Il, il fait quoi, lui, avec. Euh, la tierce partie qui détient des données ou le résultat des données. Tu sais, c'est pas que ça devient complexe. Tout est prévu dans la réglementation, mais tu sais, la mine d'or, là, est à côté, là.
2: Oui, l'affaire, c'est que t'as quoi? Un, deux, trois, quatre, cinq organisations qui possèdent des parties différentes. Fait que t'as les données à gauche, t'as le courriel à droite, as le Bluetooth de l'autre bord... Machine learning à l'autre, puis chacun doit utiliser l'information en une certaine partie. Puis ce qui manque dans le white paper, c'est justement c'est la gestion des, des données.
3: C'est quoi le partage des responsabilités?
2: Ben partage des responsabilités, mais comment tu le gères? -là, ils s'en vont décrire des trucs assez techniques, mais ils disent pas euh, Je vais certifier de telle manière ah. que la donnée est délitée. Le, ben, le a accès et comment
3: y a-t-il accès? Tu right? le, compte, le contrat devient important. Puis, l'auditeur qui veut... Puis, tu sais, un SOC 2, c'est pas compliqué, là. Tu vas faire une déclaration de contrôle, là. C'est quoi que tu as envie de déclarer comme contrôle pour lesquels tu vas produire ton, 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 ton beau petit formulaire, ton beau petit prospectus euh, marketing. <rire> puis, euh, c'est facile de nuancer pour tasser peut-être la portion data. Mais, euh, en tout cas, j'ai... Je ne veux pas comploter, là, mais euh, tu sais... Non, non, mais tu as il raison. Beaucoup, puis... Il y a beaucoup de parties prenantes là-dedans. Là. Euh, il, il, ben, il y a un réel danger, C'est juste ça que je veux dire, là.
2: Exact. Mais là, on parle de l'application. Une application, ça roule avec quoi, en arrière? Des serveurs, des BD, des configs. Il n'y a aucune mention de comment ça, ça va être géré. Qui qui va le faire, comment ça va être fait, qui qui a accès encore une fois... Euh, donc on est dans on est un peu dans le néant puis euh, la majorité des applications même si maintenant ils réussissent à faire une belle revue de code qui a presque pas de bugs dedans puis qui trouvent une manière magique qu'on peut pas polluer leur affaire ou de, de, de faire du stocking, etc euh, c'est quoi 80 90% des, des manières de faire du bug bounty puis de trouver des bugs c'est sur la config c'est sur l'implémentation de tous ces éléments là qui sont dans quatre 5 organisations différentes c'est compliqué, là, faire un projet sur quatre ou cinq organisations qui ne travaillent pas de la même manière, qui n'ont pas les mêmes structures, qui n'ont pas les mêmes processus. fait que la probabilité d'erreur au niveau d'une config, d'un déploiement, de quelque chose est, pff, est très, très, très grande.
3: Il ouais, y a beaucoup de parties prenantes qui, euh, qui doivent être informées puis euh, faire leur analyse euh, du moment qu'il y a un changement quelconque pour s'assurer de ah, en tout cas, vous me voyez venir, là. Euh,
2: non, on va t'appeler pour le sac de 2, il n'y a pas de trouble.
3: Beaucoup... Non, 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 non. <rire> mais bon. Oh, oui. Ça fait beaucoup de monde, mais ça devient complexe là, pour une gestion de changement de programme dans le cycle de vie, etc. etc. mais bon.
2: On se comprend. Mais c'est ça. Pour, pour la version Québec, ça ressemble à ça. Euh, malheureusement, ben oui, on est pessimiste parce que c'est ça les données qu'on a. Puis en plus, pas nous autres qui les a écrits, c'est eux autres qui, nous ont, qui les ont écrits par eux-mêmes. Donc, euh, malheureusement, c'est ça qui est ça. Euh, mais je pense que Steve et euh, Damien
0: en ont plein d'autres partout sur la planète à décrire aussi. Euh, si vous voulez continuer de On vous a lancé la balle, s'il vous plaît, ramassez-la quand <rire> <rire> elle tombe à terre. Je la suis, suis là-bas, C'est la là Eh boy,
2: boy, ouais, mais à ce là je, je peux rouler là-dessus un peu. Là. Euh, donc, on a appris cette semaine, encore là, hier, que ça a été, je l'ai lancé sur toutes les plateformes, qu'il euh, y a vraiment des problèmes avec les institutions de recherche. Euh, tout ça, ça vient encore là, des états-nations des qui veulent avoir l'accès euh, à la partie euh, recherche. Euh, tout ça, ça se passe dans un contexte de, de cyberguerre avec l'Iran, il y a l'URSS, euh, excusez, la Russie, euh, et après ça, la Chine à travers de tout ça, les États-Unis, en tout cas, tout le monde, vraiment, là, ça se et Puis l'Israël, excusez, j'oubliais. Euh, vraiment, des cyberattaques vers des, des éléments physiques, vers des éléments virtuels, euh, c'est la vraie affaire. Là. Parce que là, en plus que la confusion, pourquoi j'amène ça, c'est que c'est la confusion, présentement, COVID, que c'est un « cover ». Et avec le, ce cover-là, ben, il se passe bien des choses en arrière-plan. Et euh, de plus en plus, ben euh, ça commence à prendre un petit peu plus d'ampleur. Euh, ça sort du Moyen-Orient tranquillement, pas vite. Ça devrait venir commencer à cogner. On ben, au Canada avec les institutions de recherche. Et ça ne s'arrêtera pas là tant qu'à moi. Ça va venir euh, davantage mettre euh, un peu le feu un peu partout qu'on veut pas. Et ça va ralentir justement les ardeurs. Pendant que le monde se concentre sur le COVID, puis se pose la question s'ils vont pouvoir sortir et camper, ben, justement, des institutions en part en arrière, eux autres, là, ça marche pas. Et c'est là que j'ai un message à lancer, justement, à la communauté des sysadmins, puis des CIO, CISO et OSSI, puis le, le nom qu'ils auront pour la sécurité. C'est pas temps de baisser la garde. J'ai ramené encore là euh, le vieux concept des infocomptes faut monter ça en compte Charlie. Ça veut dire de ra ramener ça avec un, un système de backup plus, plus fréquent, euh, revoir les procédures, commencer à penser à déconnecter les réseaux non essentiels, dont le sans fil d'ailleurs, pour euh, s'assurer de garder une étanchéité des réseaux essentiels. Mais encore là, là, on travaille avec un module, un modèle, c'est-à-dire décentralisé avec tout le monde, chacun chez eux. Fait que euh, tout le monde, chacun chez eux se font servir une multitude de spans, euh, je disais tantôt une documentation que c'est quoi, 770 000 pourriels qui ont été envoyés dans une campagne pour être capable justement de piéger les gens, encore une fois, sous la, la prémisse de COVID-19, pour que justement ils puissent gagner l'accès. Tout ça, encore une fois, sur un fonds qu'il y a des, des universitaires qui ont trouvé le moyen aussi d'aller compromettre les clés qui sont échangées lorsqu'il y a une authentification qui est faite avec le Bluetooth. Euh, je suis encore en train de trouver la, la bonne relation pour prouver que ça va être capable justement d'aller contaminer euh, les résultats qui vont se faire justement avec euh, quest ce que Patrick expliquait tantôt dans le contexte de la COVID. Et euh, les spams que je disais qui se promenaient justement, c'est avec la, le, un vieux virus qui re, revient à la surface qui s'appelle z pour voler les informations bancaires des gens. Et ça, ça se passe au Canada, aux États-Unis, en Australie, euh, en Europe aussi, à quelques places. Et euh, ce n'est pas encore là euh, innocent comme méthode de faire. C'est des très bons courriels. J'en ai les exemples ici. Et qui euh, c'est à méprendre, encore une fois. Donc, la personne ne porte pas attention, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup en cette période de COVID, parce que tout le monde clique partout, parce que sont nerveux, ils veulent encore une fois aller chercher la vraie réponse, l'information unique, l'information ultime, et, les, et euh, les spams sont formatés en conséquence. Fait que, messieurs, dames, soyez prudents dans cette approche-là pour être capable d'en venir à bout. Hey Steve, tu parles de phishing. Si tu souviens, dans le document qu'il y avait une section phishing qu'on a oh. bien ri aussi hier. On a oublié de le mentionner. Hein, mais... Ben Oui, ben, parce que Mila s'attend justement qu'au moment du déploiement, puis ça, c'est ça qui nous a fait, en tout cas, on a eu mal au ventre hier, je vais en rire, la, il décrit vraiment, voici, regardez, s'il se passe le, le premier déploiement, et, euh, on s'attend qu'il y ait du, euh, du phishing pour être capable d'amener les gens, non pas d'enloder la vraie application, mais l'amener vers une autre direction. C'est certain que ça va se promener, ça, là, parce que surtout décrit dans le « white paper », euh, c'est décrit que faites-le comme ça là, puis ça devrait mettre un peu d'assez de confusion Puis la mauvaise affaire va être téléchargée. Exact. Ils décrivent le format que l'attaquant devrait prendre, ce qui est très, très drôle. Ah, moi non plus, je jamais vu ça avant, mais faut il faut évoluer pour voir d'autres choses, des fois. Euh, mais c'est ça. Ça veut dire qu'il euh, va y avoir justement des, des campagnes de faux, là, mais les, les, les services policiers... Pour moi, j'amène mon, mon contexte d'attaque internationale, qui a des fois pas rapport, mais ça a le rapport... Pendant que ces attaques-là qui se passent à travers les états-nations envers le pays, ben ça, les ressources sont prises pour éteindre ce feu-là. Et si un autre feu avec le phishing qui vient attaquer justement euh, le déploiement des, des applications comme telles, on ne l'a pas vu en Alberta pourtant. Tu l'as mentionné tantôt, Damien, l'Alberta. Euh, l'application s'est téléchargée. Même en fait, l'application canadienne, le 1er avril, il y a une qui était en distribution. Je n'ai pas attendu ni lu qu'il y avait eu des faux qui se sont distribués, euh, ou des, euh, mais il y a eu du spam. Euh, encore là, l'Espagne est orienté beaucoup plus vers les versements de PCU, euh, puis je n'ai vu sur le Darknet, euh, des faux comptes de banque, des faux chèques, des trucs pour faire produire des chèques laser, couleurs. et là, tu prends ton, tu fais ton dépôt avec ton, ton appareil de cellulaire, euh, je veux dire, ils ont travaillé à recette, là, et pas pire. Mais j'ai pas vu encore là, des, il y a des messages officiels qui sortent, mais j'ai pas vu non plus qu'ils vont s'activement s'engager à arrêter ça rapidement, parce que c'est encore en circulation. Ça fait que c'est des éléments comme ça que ça, ça bouillonne, ça, c'est live, puis euh, faut encore là redoubler d'efforts.
0: Effectivement, faut pas sous-estimer l'imagination des malveillants. Mais en même temps, là, on parle beaucoup contre, contre Mila, mais le papier lui-même est très intéressant parce qu'il... Il, très vaste, cela étant c'est prendre toutes les applications de COVID sont tous problématiques face à ce genre de choses-là.
2: Ah, ils ont toutes les mêmes attaques, les mêmes concepts, c'est juste que celle-là est locale pour l'analyser plus qu'un autre dans un autre pays. Mais le risque est égal partout, c'est qu'il faut comprendre.
0: C'est tout, c'est assez terrible. Avez-vous d'autres choses à rajouter parce que je pense qu'on a assez battu le, 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 le sujet. Le sujet est peut-être bien mort pour cette fois-ci. J'en aurais un, Nick, c'est de,
2: encore là, à l'auditoire, propager la bonne nouvelle. Dites-vous que c'est être le gros bon sens, je crois, qu'on va, on va passer au travers beaucoup plus que des éléments techniques. Écoutez, les directives de la santé publique sont pas là, je crois, encore, Puis on va parler avec beaucoup de politiciens et de gens en arrière-plan, ne sont pas là pour prendre le contrôle de la société au-delà de nos libertés et des droits fondamentaux qui sont euh, quand même pas à prendre. Pour acquis, mais bien à conserver tel qu'on est là pour améliorer notre condition. Ouais. L'intention est bonne en de tout ça. C'est juste que c'est comme on disait au début. Tu sais, c'est pas parce que tu peux que tu aurais dû, puis il n'y avait rien d'autre à faire. C'est ça qui se passe. L'intention ouais. est bonne, mais la, la technicalité, le détail, l'utilité, le, tu sais, le, le concept de faire de la géolocalisation avec du Bluetooth, que si vous installez une application, vous checkez. Euh, la qualité du signal, c'est random. Là. Fait que, Exactement. Là. Puis je l'ai déployé que ben, le Bluetooth, c'est du 2.4 GHz. Un faux micro-onde va le déranger. Parce qu'un faux micro-ondes opère mm -hmm. à 2.4 GHz. Fait que les gens, ne soyez pas surpris qu'à un moment vous avez quelque chose qui est, euh, qui est déstabilisant à l'entour de l'heure du midi qu'on fait à manger. c'est des éléments comme ça qu'on va voir je crois, euh, qui va venir à ce moment-là. Euh, euh, peut-être euh, mettre un peu de brouillard dans le message, mais c'est là qu'avec un, un peu de gros bon sens, on va être capable de voir à clair à travers de ça.
0: Yes. D'autres choses à rajouter?
2: <rire> moi, j'aimerais dire « Salut, Damien, t'es vraiment <rire> beau quand tu bouges pas de
0: main. <rire> ouais, je pense que ta connexion a rendu l'ordre et juste figé dans cette euh, tête là C'est particulier. C'est euh, très, très drôle. Dans ses Installer Internet l'Internet d'Europe encore.
2: Là. Ça y apprendra. Oh, oh il est double. Oh, double ah. On parlait de toi, justement. On pensait que tu avais encore switché sur l'Internet de France. C'est comme, voyons. Je ne dirais
1: ah. rien. <rire> <rire> on t'en met. Tu étais sur Netscape 2.0. C'est ça. non, J'ai ma roulette de VPN qui a sauté. Euh, parce qu'il m'a détecté quelque chose qui lui plaisait pas dans ma machine. Quand je me suis connecté, d'ailleurs, Nicolas, je vais te Hop, on est plus connecté, là.
0: On est encore live, là. Fait que ah tout le monde on est, là, ouais,
2: okay. fait, on est très choyé de t'avoir deux fois David.
1: D'accord. Ah, deux fois oh, merde ah, c'est pas, pas de chance. <rire> non, non, rien, c'est parce que j'ai voilà je, je sécurise comme je peux mon matériel et les connexions, mon VPN a sauté euh, parce qu'il a détecté un truc bizarre. Voilà, c'est tout, tout va bien. Je, je suis je, je suis un peu paranoïaque, pardon.
0: <rire> yes. Bon, ben, ça a comme tombé mort C'est bien. C'est un excellent épisode. Oui. Ben Damien, ça arrive justement à la fin, on me demandait demandait s'il y avait d'autres réflexions qui restaient pour euh, clore le sujet, puisque tu as raté quand même. Prends un bon dix minutes de la conversation. <rire> euh, y a-t-il des, des aspects peut-être plus européens ou mondiaux qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent que tu crois que ce serait important de discuter?
1: Ben Écoute, pour le moment, ce qui va être intéressant, c'est de voir des pays comme la France, qui a eu énormément, comme à Québec, énormément de gens qui se sont dit on craint ce genre d'outils parce que euh, quels vont être euh, la vie des données qu'on va fournir, comment ça va être sécurisé, est-ce que effectivement, comme disait Steve tout à l'heure, mais comme Vincent, Richet, euh, toi, Patrick, euh, la durée de, de, conversa de conversation et de conservation. Et puis voir aussi parce que l'intérêt de ce genre d'application, c'est l'intérêt que vont en avoir les gens de l'utiliser. Si c'est comme à Singapour où tout le monde a crié que ça avait super bien marché, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait simplement une personne sur huit qui l'utilisait, euh, aucun intérêt. Si c'est pour se retrouver comme dans des pays euh, comme l'Inde où on a dit oui oui non non vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais on se rend compte qu'on peut plus rentrer dans les magasins, que tous les membres du gouvernement sont obligés de l'installer. Euh, voilà, est-ce que ce genre d'application euh, est en train de nous transformer en un monde orwellien, hein, 1984, est une... ou est-ce que c'est vraiment un outil qui va nous aider Voilà, c'est ça. Faut-il avoir confiance Bon, moi de notre côté, maintenant que je suis là depuis quelques temps, j'ai eu la chance aussi de vivre... La, comment dire, la poursuite d'un malade avant qu'on parle de confinement et d'application. Hein, Souvenez-vous, au mois de mars, ce malade qui a été poursuivi dans tout Montréal d'un point 1 à un point Z, où on pouvait suivre minute par minute comment le chasser en fait, dans le métro, dans la rue, etc., pour savoir qui l'avait pu rencontrer. À cette époque-là, on parlait pas encore d'application, donc ça prouve qu'il existe des moyens qui permettent de nous suivre avec beaucoup moins première vue euh, d'appointance et d'intérêt pour notre vie privée. À suivre, c'est malheureusement la seule chose qu'on peut dire, en tout cas de mon côté. Hein.
2: Exact, puis je pense que dans les, dans des certains derniers mots de, de l'épisode, la phrase que tu as dit au début, euh, Steve, quelque chose de temporaire et très, très, très souvent, voire toujours permanent puis euh, surtout quand c'est un projet gouvernemental ou une demande gouvernementale, là, on a juste à regarder nos taxes et plusieurs autres choses. Yeah. C'est toutes des choses qui sont sorties d'une crise et qui sont là encore 60 ans après. Là. Malheureusement, oui. On va travailler pour que ça ne soit pas permanent, justement. On a encore l'opportunité de dire... Notre... Oui, tout à fait. Mais je veux dire, c'est tellement une grosse porte ouverte vers du permanent et vers, ouais, justement, comme Damien dit. De, les, les élus euh, de ne pas maintenir ça permanent. Fait que moi, je les ai, ai, ai encore en bonne estime, puis je vais continuer de les écrire, puis commencer à, à faire des euh, des, 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 ouais. -à des invitations à tout le monde là, qui écrivent à leurs puis de le faire part, que c'est pas ça que vous voulez comme société. Mais tu sais, même si on retourne dans le passé avec le concept de, de, du leak well, leak de Facebook avec Cambridge Analytica, ah. qui ont signé tous les papiers disant qu'ils ont tout supprimé, puis qu'un an ou deux après, les données étaient encore sur des machines, puis ça a leaké sur des, euh, je ne sais plus où, sur le web… Il euh, y a beaucoup de dangers avec ça aussi, parce que tu si le serveur de courriel qui contient toutes les données, quelqu'un l'ouvre, euh, cette boîte de Pandore-là, même s'il désire signer et officiellement déliter les données, si quelqu'un les vole et les fout euh, sur le black market, euh, et, désolé, mais ça se supprimera jamais d'Internet. Tu me fais penser, j'ai oublié ce point-là tantôt, il y a beaucoup de gens qui essayent de comprendre, « Ah, oh, moi, je veux jamais, jamais, jamais avoir cette application-là sur mon téléphone. » Puis là, tu lui poses la question, tu es t abonné à combien de médias sociaux sur ton téléphone qui sont activés en même temps. Ah, oh, mais là, c'est pas pareil. De quoi c'est pas pareil? <rire> t'as Google Home, t'as Facebook, t'as Twitter, t'as Instagram, t'as tout ça qui roule toi là en même temps, puis là, t'es en train de me dire que l'application, elle vaut pas de la mort. Mais non, non, t'es un peu, on comprend pas, c'est quoi la vie privée, je pense, là, personne. Fait que c'est là que faut que les gens amènent euh, un petit peu de compréhension, là, que quand vous utilisez les médias sociaux en temps réel, live, là, puis vous vous demandez pourquoi que vous jasez de quelque chose, puis d'un coup, ça apparaît sur votre page euh, parce que vous n'avez jasé, ben c'est là que l'application qui est proposée pour faire la, la distanciation à aider le gouvernement à prendre des décisions, Ben c'est pas ça, ce type d'application-là. Fait que juste pour mettre les choses en perspective, ce qu'on vient de jaser ce soir, ben c'est une application pour aider les autorités sanitaires à prendre les meilleures décisions, puis que ça, ça aide à, à travers de tout ça. Ce que vous faites avec les médias sociaux... Ça, ça votre vie privée et votre liberté un petit peu plus adaptée. Énorme. Oui, énorme, énorme. Puis, euh, je pense qu'on en parlait dernièrement, peut-être même sur un des derniers podcasts, il y a euh, un grand manque de compréhension et d'éducation au niveau de qu'est-ce que la vie privée, qu'est-ce que ça implique. Euh, parce que justement, on l'entend tout le temps, je n'ai rien à cacher, mais c'est pas ça le concept de la vie privée. Même si tu n'as rien à cacher, euh, tu es un effet de groupe si tout le monde commence à tout diffuser, bien, ça peut ouvrir la possibilité de voir les informations de quelqu'un d'autre. C'est ça le bug aussi dans l'application euh, du COVID. Quand tu es capable de tracer quelqu'un d'autre parce que tu sais que tel autre élément est infecté, etc. tu peux faire du tracing back, euh, même s'il n'est pas euh, volontaire. Euh, donc oui, il y a un gros manque, il y a beaucoup d'éducation à faire. Euh, je vous disais, on a fait des posts sur Facebook à propos de la caméra thermale, ça a dégénéré total parce que le monde <rire> comprenait pas. pas le concept de qu'est-ce que la vie privée. Puis waouh, c'est juste la température, on s'en fout. Évidemment qu'on s'en fout que c'est juste la température, mais c'est pas ça le point. C'est le fait que là, il y a une caméra là, il y en a une autre là. Après ça, ah, ils ont accepté une caméra, faisons d'autres choses. Euh, L'application de, de, euh, qu'on parle présentement de COVID, c'est le même concept. C'est exactement ce que Damien vient d'expliquer. C'est une porte
0: vers plus de choses qu'on ne veut pas. Ouais. Et voilà. Ouais, donc, sur ça, on va clore l'épisode. Messieurs, merci. Ça je crois, alimenté. On a vu sur le canal YouTube, les gens ont beaucoup apprécié. On a eu une bonne participation aussi. Euh, on a battu le sujet. Je pense qu'on va le rebattre parce que c'est sûr qu'il va revenir en zombie de toute façon. Absolument. Donc, on n'a pas fini d'en parler. Euh, je pense que de toute façon, euh, cette pandémie-là était la première euh, qui a été gérée de cette façon-là. Elle ne sera sûrement pas la dernière qui va être gérée de cette façon-là. On a changé de façon permanente nos sociétés. Donc, on aura euh, beaucoup d'autres occasions à discuter de comment la vie privée est protégée ou érodée. Dans ce genre de choses, Mau mauvais indice ici, malheureusement. Euh, pour ceux qui, qui aiment beaucoup rire de, de, du fait que je parle pas vraiment un vrai français, parlez français vraiment. <rire> Et de toute façon, Patrick est encore plus puissant dans son nom parler français que moi. Fait que, s'il vous plaît. <rire> Bref, euh, sur ça, euh, bonne semaine euh, au prochain épisode. Merci, euh, merci à vous tous. Ciao, bon. ciao. Richard, fait nous euh, un out.
2: Over and out.